0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, Lenin, 150 anos. O programa é dedicado a Vladimir Ilitch Ulyanov, nome de guerra Lenin, que nasceu no dia 22 de abril de 1870 em Ulyanovski, antiga Simbirsk capital de uma província com o mesmo nome, no centro da Rússia Europeia, às margens do rio Volga. Lenin estaria hoje, hoje se completa, portanto, no dia 22 de abril se completou, portanto, 150 anos do célebre revolucionário russo. Filho de uma família de classe média, seu interesse pela militância revolucionária começou após a prisão e a execução de seu irmão, Alexander, condenado por uma tentativa de assassinato contra o tsar Alexandre III, em 1887. Lenin sentiu na pele, no âmbito da sua família, a repressão do tsarismo, seu ódio contra todos aqueles que ousassem se levantar e lutar contra a autocracia. Lenin tinha 17 anos e naquele momento é que começa seu interesse tanto pela vida política da Rússia quanto pela militância revolucionária. Lenin ingressaria na Universidade Imperial de Kazan para estudar Direito. Dessa universidade ele seria expulso por participação em protestos estudantis. Ele se muda em 1993 para São Petersburgo capital do império. E lá ele consegue concluir o curso de, de direito na universidade local. E paulatinamente se tornaria um dirigente de destaque do partido operário social-democrata russo, que vai, pouco a pouco, se transformando na principal agremiação revolucionária da Rússia, então dirigida no final do século 19 essa gremação por Plekhanov Georg Plekhanov Lenin era apenas um militante que começava a ascender mas por conta da sua militância Lenin acabaria preso e banido para uma pequena cidade chamada Shushenskoye em 1897 e lá ele se casaria com sua companheira Nadezhda Konstantinovna Krupskaya que seria sua companheira até o fim de seus dias. Antes dos 30 anos, Lenin começa a se destacar como um organizador de círculos operários em São Petersburgo, mas também como um teórico do marxismo, escrevendo diversos artigos e verbetes no momento inicial em seguida se dedicando firmemente ao estudo da economia e das classes sociais na Rússia, particularmente da questão agrária, e lançaria, em 1899, um livro célebre, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, onde ele estudaria, com, muito, com muita dedicação, com muito rigor científico, como é que havia se processado, a construção na velha Rússia dos tsares, sob o manto da autocracia, na Rússia camponesa, na Rússia que apenas havia se libertado das relações de serviço eh, nos anos 60 do século XIX, como é que havia se forjado nesse ambiente o capitalismo russo com uma burguesia fraca e sob a égide da aliança entre o Estado autocrata e o capital internacional, particularmente o capital inglês, francês e alemão. Lenin adotaria este nome de guerra, Vladimir Ilyich Ulyanov, adotaria o nome de guerra Lenin em 1901 possivelmente inspirado no rio Lena seu nome começaria a ganhar protagonismo no segundo congresso do partido operário social democrata russo que se realizou em 1903, exatamente quando ocorre a cisão entre bolcheviques e mencheviques. Lenin é o líder dos bolcheviques. Essa, esses nomes, bolcheviques e mencheviques, têm a ver com o resultado de uma das votações mais relevantes do Congresso. Os seguidores de Lenin tiveram maioria nessa decisão. Maioria em russo é bolchevso, e bolcheviques eram os majoritários, enquanto a minoria em russo é menchevso, e mencheviques são os minoritários. Lenin seria o líder dos majoritários, o líder dos bolcheviques. Essa divisão entre essas correntes seria uma divisão antagônica e eterna até que elas viessem a se constituir em partidos absolutamente independentes. Principal editor do Iskra, que era o jornal do Partido Operário Social Democrata russo, Lenin defenderia nesse, no processo desse encontro, desse segundo congresso, duas ideias fundamentais. A primeira, de que a classe operária russa deveria ter hegemonia tanto sobre a futura revolução socialista quanto sobre a chamada revolução democrática burguesa contra o Tsar ao contrário do que pensavam os mencheviques. Os mencheviques tinham uma teoria que se chamava de etapista, que na luta contra o tsar, a hegemonia caberia à burguesia russa e a classe trabalhadora deveria apoiar a burguesia russa nesta etapa. Apenas na etapa subsequente, depois de derrubado o tsar e estabelecida a direção da burguesia russa sobre o Estado, é que se colocaria... Como objetivo, a luta da classe trabalhadora pelo socialismo e sua hegemonia. Lenin não concordava com isso. Lenin partia da tese que a burguesia russa era fraca, subserviente ao tsarismo, não era capaz de ir além de uma oposição frouxa e liberal ao tsar, e que, portanto, apenas a classe operária, apenas a o proletariado seria capaz de dirigir não a, a revolução socialista lá adiante, mas a própria revolução democrático-burguesa, estabelecendo um processo ininterrupto entre a revolução democrático-burguesa e a própria revolução socialista por conta exatamente da hegemonia da classe trabalhadora. A segunda ideia fundamental que Lenin defende é que para que esse processo de hegemonia pudesse ocorrer, a classe trabalhadora precisava de um partido, e não de um partido qualquer, mas de um partido que fosse capaz de ser um exército, dotado de uma disciplina férrea, dotado de revolucionários profissionais, de homens e mulheres, que se dedicassem inteiramente à vida revolucionária. Um partido capaz de educar e organizar as massas do povo para a revolução. Um partido com uma fortíssima unidade teórica, política, ideológica e cultural. O partido, e este tipo de partido, que historicamente deveria ser conhecido como partido leninista, é que seria a grande ferramenta da hegemonia da classe trabalhadora no processo revolucionário. Lenin faz com que essas duas ideias chaves sejam as ideias definidoras do bolchevismo. Essas ideias estarão inseridas em outro célebre livro de Lenin, Que Fazer, de 1902. O confronto entre bolcheviques e mencheviques, como eu já disse... Seria insanável até as duas correntes se consolidarem como partidos próprios, como partidos independentes, em 1912. Deixavam de ser correntes do velho partido operário social-democrata russo e se transformaria cada uma dessas correntes num partido independente, em 1912. Lenin dirige a participação dos bolcheviques na Revolução de 1905, defendendo sua orientação e se contrapondo a seus adversários internos, os mencheviques. Contrário a compromissos com a burguesia russa, Lenin defendia uma aliança operário-camponesa. Muito do seu pensamento, do pensamento de Lenin nesse período, está exposto no livro Duas Táticas da Social Democracia na Revolução Democrática. Lenin exercia na prática a concepção que havia defendido no Segundo Congresso. Essa revolução de 1905 é fruto da repressão do czar contra uma gigantesca manifestação popular em São Petersburgo no dia 9 de janeiro daquele ano, 1905, como resposta à repressão e ao morticínio provocado pelas tropas do Tsar, Ocorreram greves, insurreições, rebeliões por todo o país durante vários meses. E Lenin defendia nesse processo que a classe trabalhadora não deveria ser uma força auxiliar em apoio à oposição liberal burguesa contra o Tsar. Nada disso. Que a classe trabalhadora deveria firmar uma aliança com o campesinato, construir suas próprias formas de organização, suas próprias formas de poder e exercer a hegemonia sobre aquele processo. É no curso dessas lutas e dessas rebeliões que viria a surgir o primeiro sovieto o soviet de São Petersburgo, soviet em russo, quer dizer, Conselho, e o primeiro soviet seria dirigido por Leon Trotsky. É o momento, naqueles inícios do século XX, é quando Trotsky conhece Lenin e é também quando Lenin conhece Stalin. Na Revolução de 1905, Lenin impulsiona o Partido Bolchevique a cumprir a orientação que havia sido traçada dois anos antes no segundo congresso do Partido Operário Social-Democrata. A rebelião de 1905, que Lenin depois chamaria de ensaio geral para a Revolução de 1917, seria derrotada. Desde o exílio, Lenin impulsionaria a construção do Partido Bolchevique, reforçando sua imprensa, sua organização, sob a estratégia revolucionária que ele vinha defendendo desde o início do século. Lenin se dedica, nesses anos de exílio, de derrota, a fortalecer o partido, concebido por ele como a grande ferramenta revolucionária da classe trabalhadora. É nesse período que ele estreita seus vínculos com dirigentes relevantes no presente e no futuro do partido bolchevique. E, repito, novamente, desponta entre esses dirigentes Zinoviev, Kamenev Stalin. Trotsky não pertencia ao partido bolchevique, Trotsky tinha sido que tinha ficado ao lado dos mencheviques no Congresso de 1903 e somente se juntaria aos Bolcheviques poucos meses antes da Revolução de outubro de 17. Além de se dedicar a impulsionar a imprensa partidária, a organização partidária, Lenin também continuaria a estudar os processos contemporâneos, os processos fundamentais da sua época. E é exatamente nesse período, numa obra que se concluiria em 1916, que Lenin entregaria ao movimento socialista, uma análise muito importante sobre o imperialismo. Esse livro se chama O Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. Essa situação de defensiva do movimento revolucionário russo começaria a se alterar em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial. Ao contrário da maioria dos partidos sociais democratas, filiados à Segunda Internacional, criada em 1889, já depois da morte de Marx, Marx morre em 1883, Marx participa diretamente apenas da Primeira Internacional, a maioria dos partidos sociais democratas, filiados à Segunda Internacional, assumiram uma postura de aliança nacionalista com as suas próprias burguesias quando eclode é a Primeira Guerra Mundial. Lenin, ao contrário desta posição majoritária da social-democracia, Lenin defende a linha política de transformar a guerra externa em revolução interna, aproveitar a guerra mundial para que o proletariado de cada país derrubasse sua própria burguesia e findasse a guerra através da revolução e não do apoio, as burguesias nacionais. Lenin se confronta tanto com, contra o nacionalismo burguês, que ele acusa ser a posição da maioria social-democrata, como também contra o pacifismo. Lenin não adota nem a posição nacionalista dos partidos, da maioria dos partidos sociais-democratas, que apoiaram sua própria burguesia na guerra, nem adota a posição pacifista. Lenin adota a linha de transformar a guerra Mundial, a guerra externa, em revolução interna. Uma linha que entraria para a história como a linha do derrotismo revolucionário. Aproveitar a guerra mundial para derrotar o seu próprio governo. E é nessa linha de conduta que atuariam os bolcheviques a partir de 1914. A crise na Rússia se aprofunda com a guerra. A crise do capitalismo russo se aprofunda. As condições de vida das massas se deterioram dezenas, centenas de milhares milhões de soldados russos são mortos, a maior parte deles camponeses Pobres e a, e, a, e, a, e a morte desses camponeses transformados em soldados traria gravíssimas consequências para a produção agrícola russa. A guerra vai levando ao desgaste do tsarismo e criando as condições objetivas para a Revolução de Fevereiro de 1917, que começa com uma gigantesca manifestação das mulheres no seu Dia Internacional, reprimida pelas forças. Tsaristas e que leva a uma gigantesca rebelião em São Petersburgo e depois em todo o país até que é derrubado o Tsar. O Tsar é substituído por um governo escolhido pela Duma, o parlamento do regime tsarista. O parlamento que havia sido eleito com regras que beneficiavam os ricos. É a Duma que constitui o governo que viria a substituir o Tsar. Mas a Duma não tinha controle sobre o país, ela disputava o controle do país. Com os soviets, com os conselhos de operários, camponeses e soldados que ressurgiram no período revolucionário de fevereiro de 17 e que eram relevantes fundamentalmente em São Petersburgo, Moscou e outras cidades importantes. Os soviets disputavam com a Duma e com o governo constitucional, o controle do exército o controle dos, das, da, das instituições o controle dos, dos espaços públicos o país passava a viver uma situação de dualidade de poder de disputa entre o governo institucional estabelecido pela Duma e o governo e os soviets que encarnavam a hegemonia da classe trabalhadora que Lenin tanto havia defendido ao longo de toda a sua vida política. Lenin volta do exílio já depois da Revolução de 17, chega na Estação Finlândia, em São Petersburgo, e faz um famoso discurso que pega de surpresa a gigantesca maioria dos seus ouvintes. Lenin não faz um viva a Revolução de Fevereiro de 17. Lenin não aplaude a queda do Tsar e o novo governo que poucos meses antes havia emergido. Não. Lenin. Chega a estação Finlândia e propõe que a Revolução Democrática e Burguesa, que havia derru derru derrubado o Tsar, imediatamente fosse transformada em revolução socialista, proletária. Lenin diz, abaixo o governo da Duma, abaixo o governo capitalista, todo o poder aos soviets. Lenin colocava como palavra de ordem central para aquela conjuntura política que os soviets tomassem o poder e derrubassem o governo que havia sucedido o Tsar. Que derrubasse o governo democrático burguês que havia sucedido o Tsar. Essa posição de Lenin estaria expressa em outra obra decisiva do revolucionário russo que se chamava Tese de Abril, exatamente porque as teses sobre essa orientação ele apresentaria em uma conferência do Partido Bolchevique realizada em abril de 17. Essa posição dos bolcheviques não era partilhada pelos outros partidos que integravam os soviets. Mensheviques, socialistas revolucionários e outros grupos não tinham a mesma posição, embora Lenin tivesse o apoio de algumas frações minoritárias desses partidos, Mensheviques internacionalistas, socialistas revolucionários de esquerda, mas a maioria desses partidos que também atuavam nos soviets eram favoráveis a apoiar o governo institucional a apoiar e a integrar o governo estabelecido pela Duma depois da queda do Tsar. Os bolcheviques são a corrente que mais claramente dizem que nós não queremos nada com esse governo. Nós queremos que todo o poder venha aos soviets e que os soviets estabeleçam um governo que represente não a burguesia, mas a aliança operário-camponesa, transitando, portanto, da revolução democrática burguesa à revolução proletária. Os bolcheviques comandados por Lenin implementariam essa linha, difu difundiriam essa linha, fariam, buscariam e conquistariam a maioria da classe trabalhadora, a maioria do povo russo no campo, na cidade e também nas forças armadas para essa linha, reforçando a dualidade de poder, reforçando os sovets, aprofundando o isolamento do governo eh, que então já era dirigido por Kerensky, Kerensky que integrava um partido que pertencia aos soviets, mas que defendia a linha da aliança com a burguesia russa e da defesa do governo institucional estabelecido pela Duma. Os bolcheviques rapidamente ganhariam maioria nos grandes centros urbanos, ganhariam maioria nas forças armadas, ganhariam maioria espetacular entre o proletariado industrial e, com isso, construiriam as forças necessárias para que o poder fosse passado para os soviets. E é isso que iria ocorrer em outubro. Na verdade, pelo nosso calendário, no dia 7 de novembro de 1917, quando, liderados por Lenin, os bolcheviques comandam a Revolução de outubro, organizam a insurreição que derrubaria o governo de Kerensky e entregam o poder ao segundo congresso, congresso dos soviets, que, se abria, que foi aberto exatamente no dia 7 de novembro de 1917 no Instituto Smolny, em São Petersburgo. Os bolcheviques organizam a insurreição e entregam o poder aos soviets e os soviets constituem o primeiro governo proletário da história, constituem o primeiro governo soviético e o primeiro ministro desse governo seria exatamente Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Líder revolucionário, organizador partidário, teórico do marxismo, Lenin se transformava em governante do primeiro Estado proletário em governante da Rússia soviética. Lenin falaria sobre essas questões de Estado e Revolução em outro livro importante, que eu também recomendo, chamado O Estado e a Revolução, lançado logo após a tomada do poder em 1917. Durante três anos, logo depois da Revolução, a Rússia soviética vive uma terrível guerra civil contra o bloco contra-revolucionário formado pelas forças favoráveis à restauração do tsarismo, os nobres, a burguesia russa e também as correntes soviéticas que apoiavam o governo de Kerensky, os mencheviques e os sociais revolucionários. Também apoiam esse bloco contra-revolucionário que desencadearia uma guerra civil brutal durante esses três anos aos quais eu me referi, tentando derrubar o governo de Lenin pelas armas, com apoio dos exércitos de 14 nações capitalistas. A Rússia Soviética, no entanto, a duras penas, com um nível de sacrifício heróico, seria capaz de derrotar os chamados russos brancos, exatamente como eram denominadas as forças contra-revolucionárias. Em 1921, a Rússia Soviética é vitoriosa contra a coalizão entre nobres, burgueses e traidores da Revolução. E se consolida o poder soviético. Derrotada contra a Revolução, Lenin se volta à reconstrução do país. Propõe ao décimo congresso do Partido Bolchevique, realizado em 1921, em março de 1921, a aprovação da nova política econômica, chamada NEP, por sua sigla, por seu acrônimo em russo, que ele concebia como uma etapa de capitalismo de Estado necessária à edificação do socialismo na Rússia. Qual era a concepção de Lenin? Um pouco parecida com o que os chineses passaram a fazer após os anos 80. Que um país atrasado como a Rússia, no qual era realizada uma revolução proletária, no qual a classe trabalhadora tomava o poder, para que se pudesse construir uma economia socialista, era necessário antes desenvolver ao máximo possível as forças produtivas. Era necessário desenvolver ao máximo possível uma base econômica, industrial e agrária que desse condições para a emergência de uma economia de tipo socialista. E que esse período de construção dessa economia seria um período no qual o Estado seria regulador, controlador, mas haveria espaço para o mercado, haveria espaço para formas não estatais de propriedade, formas cooperativas e formas capitalistas de produção. E essa economia mista, sob direção do Estado, sob direção do poder soviético, é que criaria as condições para uma transição ao socialismo. Lenin propõe, portanto, um recuo em relação ao que havia ocorrido durante a Guerra Civil, que tinha sido a estatização de todos os meios de produção, de todas as indústrias, de toda a terra, de todas as redes comerciais, o fim do mercado, o fim até do dinheiro. A economia funcionava por escambo, por distribuição administrativa de bens e alimentos. A substituição, portanto, desta política de estatização absoluta, denominada comunismo de guerra, que foram, foram medidas necessárias para que o Exército Vermelho pudesse vencer a guerra, Lenin propõe a mudança do comunismo de guerra para a NEP, para esse capitalismo de Estado que servisse de transição ao socialismo nas condições de um país atrasado e destruído como a Rússia de 1921. Lenin adoeceria a partir do final daquele ano. Lenin havia sofrido em 18 um atentado, duas balas de chumbo continuavam presentes em seu corpo, ele dava sinais de arteriosclerose, dores de cabeça insuportáveis, é, uma sensibilidade extrema a sons muito elevados, ele vai descansar por várias vezes, ele é obrigado a repousos prolongados no segundo semestre de 21 e no, e no mês de maio de 22 ele teria seu primeiro AVC. Em dezembro daquele mesmo ano, o segundo exatamente no mês em que era oficialmente fundada, no dia 28 de dezembro de 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética, como nós conhecemos mais popularmente. Um terceiro AVC atingiria Lenin em março de 1923, fazendo com que ele perdesse a fala. E nos, próximos meses, nos meses seguintes ele perderia completamente as condições de preservar sua atuação política e intelectual. Lenin, adoecido, escreve ainda com o que lhe resta de forças, notas sobre a NEP, notas contra os riscos de burocratização de, do Estado e do Partido, notas que buscavam dar um rumo para a revolução socialista naquelas condições dificílimas de construção do socialismo. Mas... No final de, nos últimos meses, nos meses após o ABC que sofre em março de 22, Lenin vai perdendo efetivamente as condições de atuação. Ele morreria aos 53 anos no dia 21 de janeiro de 1924. Seus feitos e suas ideias, porém, continuariam a inspirar milhões de pessoas por muitas décadas. Eu não tenho dúvida em afirmar que foi a mais importante figura do século XX e o maior líder revolucionário da história. Combatido ferreamente pela burguesia mundial, Lenin deixou uma vasta obra teórica com forte sentido prático sobre hegemonia e partido, sobre a tomada e a construção do poder de Estado, sobre a construção do socialismo em países atrasados. Todas as revoluções populares vitoriosas até hoje, aliás, Tiveram suas estratégias inspiradas pelo leninismo. E toda vez que a esquerda virou as costas para essa tradição, caminhou celeremente para a derrota ou a capitulação. Lenin e suas ideias não, não, não constituem evidentemente um manual, um, um dogma, que possa ser aplicado em todos os países e em todas as situações. Mas ele, mas ele estabeleceu efetivamente determinados paradigmas de leitura sobre o desenvolvimento do capitalismo, sobre a luta de classes e sobre o Estado, paradigmas que são fundamentais de serem estudados, compreendidos e assimilados em todos os processos de transformação. Esses paradigmas ajudaram a classe trabalhadora em muitos momentos da história a entender a lógica do seu inimigo, compreender como o inimigo se organizava e se estabelecia e, estab e definir uma estratégia que fosse capaz de resolver o problema central de toda a revolução, como afirmava Lenin, que é a questão do poder político. Toda estratégia somente é eficaz se ela tem como objetivo e é capaz de atingir esse objetivo, que é a transferência do poder das velhas classes dominantes para as mãos da classe trabalhadora. Sem ter isso como elemento central de uma estratégia, a esquerda estaria sempre condenada, aos olhos de Lenin, estaria sempre condenada a uma posição de subalternidade, ou a uma posição, ou a uma situação de fracasso. Termino assim a exposição sintética, evidentemente, embora extrapolando os nossos 20 minutos, sobre Lenin nos 150 anos do aniversário de seu nascimento. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio